0: どうも教育カタリストフジポンです高知県の私立学校で英語教員をしながら学校という場が生徒も教員ももっと幸せになれる場であってほしいと願っていますまず教員が幸せになればきっと子どもも幸せになれるそのために役立つ情報を発信していきますさて今日は8月の26日木曜日です今日はですねロボット開発者の吉藤織さんの話が面白すぎたという話をしたいと思います昨日の夜ですね、もう毎度毎度なんですが、先生の学校というコミュニティの勉強会に参加をしていたんですが、そこで話をされていたのが、このロボット開発者の吉藤織さんという方なんですね。最近、未来の武器というそういう本を書かれていて、この本がね、すっごく面白かったので、この人の話はもう絶対に聞きたいと。いう,ふうで思って昨日参加させていただいたんですがまあ本当にもういつも面白い面白いって言ってますけどもう本当に今までで一番面白い話だったんじゃないかなっていうか、まあ、この面白いっていうのも,もう面白おかしいとかいうことじゃなくてこんなに胸が熱くなる公演ってなかなかないなっていうぐらいちょっと心を動かされるそういうような講義だったんです。講演会だったんですいやこれはねぜひこのことについて話さねばと思って今このラジオのボタンを押してるんですが、まあ、このですね吉藤織さんという方皆さんご存知ですかね知らない方もいると思うので簡単にご説明するんですが高校時代に電動車椅子の発明に関わって2004年の高校生科学技術チャレンジで文部科学大臣賞を受賞するこれナンバーワンになったんですね。もうなんかスーパーパいいう感じじゃないですかでその翌2005年にアメリカで開催されたインテル国際学生科学技術フェアに日本代表として出場してグランドアワード3位ということで世界3位になるんですよもう帰国してから本当にもうスーパー高校生として地元,地元でもものすごい注目を浴びるという、まあ、こういうなんかこれだけ聞いたらどんなもう輝かしい経歴のかキラキラした人なんだろうみたいなふうに思うんですけど実はこの吉藤さんですね小学校5年の時から中学校2年まで不登校なんですよ。学校に行けてないんです。本当にね、この時はやっぱ人生の中でもめちゃくちゃ辛かった時期だというふうにおっしゃっていてまあですね、その時の経験から出てくる言葉なんかがもうぐさぐさ刺さるんですね。世の中は常に正しくて私が間違っているって当時思ってたっていうんですよ。いやーもうなんかすごい何て言うのかなちょっと言葉を失うというかなんかそんなような気がしますでもねある時にこの人ふとねいや世界は完全なんかじゃないって気づくんですよ世の中は常に正しくて私が間違ってるってずっと思ってきたけどそんなことないじゃないかといや実は世の中が正しいわけじゃなくて全然完成されているわけでもなくてまだまだ正しくできる改善できること世の中いっぱいあるじゃないかっていうようなことをすごく思うんですでこの時の経験から自分は何に自分の命を使っていくのがいいのかっていう風うに考えた時に孤独の解消だって思ったんですよ孤独の解消これを人生のテーマに定めたいってこう思ったんですねでその後ですね対孤独用分身コミュニケーションロボット織姫を開発しますこれねほんとね言葉で言っても全然伝わらないと思うんで皆さん是非このね「おりというので検索していただきたいんですけどもうロボットなんですよ。であの何て言うかな寝たきりの人がいたとするじゃないですかその人がね口元でそのマイクに向かってしゃべるでなんなら目線を動かすそれだけでねその分身としてのロボットが動くんですよでここしゃべるんですよこれがねなんていうのかなもう本当なかなかもう言葉でうまく表現できないのがもどかしいんですけどうわーすごいってもう思いましたでもうそれだけでとどまらず ALS っていう難病ご存知ですかこの患者向けの医師伝達装置織姫 i h i というのを開発しますこれね透明のボードみたいなもので、まあ、それにね視線を誘導すするるだけででいろんんなものが動かせるんですねでこの人もまあ車椅子なんかもずっと開発してるんですけど視線誘導だけで自由自在に車椅子を前後左右に動かし何ならですねリクライニングや体を斜めに向けたりとかそういうことまでできるようなそういう装置を開発しちゃったんですね。でそれにとどまらずこの織姫を使ったですね分身ロボットカフェっていうのまで、ね、作っちゃったんですよ今東京にあるそうですこれ本当一回行ってみたいなと思うんですけど、まあ、そういうようなものを作り続けているロボット開発者なんですねでこの吉藤織さんの人生のテーマ先ほど申し上げましたこの孤独の解消っていうんですけどこのね、もう一個一個の言葉がね本当にずっしりと思いそして刺さる孤独を解消するためには居場所が必要だけどその居場所っていうのは単なる場所ではなくって役割があることなんだとねただ単に君はここにいていいよって言っても人の孤独は解消されないでもそこに何かの役割があった時に別の言い方で言うとその人がその場で何かしら役に立っているというふうに感じられて初めて孤独は解消されるんだっていうわけなんですよ。うわーと思いますけどねさらにねもう本当にぐさっと刺さった言葉があってこの不登校時代です不登校時代に吉氏さん「ありがとう」という言葉は1日5回までにしようって決めてたっていうんですよ。これピンときますこれ本当にねそんなことってあるのかってでもね想像してみたら何か分かるような気がするんですけど「ありがとう」っていう言葉は自分も言ってもらえるような関係の中で初めて気兼ねなく言える言葉なんですよ自分が一方的に迷惑をかけているっていうふうに思ってしまうとうまく言えない言葉なんですよね分かりますかねこれあのお金がねちょっと本当に全然別の例えになっちゃうかもしれないですけどお金を全然自分で持っててない稼げてないような時ってお金を使うのってすごく慎重になるじゃないですかもう本当に大切な時しか使えないじゃないですかだけどある程度お金が稼げるようになると気兼ねなくお金を使えるようになるちょっと全然レベルは違うのかもしれないんですけどこの「ありがとう」という言葉も有限だっって思ったらしいんですよ、当時。無限に使えるようなものじゃないとなぜなら自分もありがとうって言ってもらえるような関係ではないからこれね「ありがとう」っていう言葉は使い続けると「申し訳ない」になるんですよ。いや自分がねありがとうって言ってもらえるような立場にあればいいんですよそうじゃなくて自分が一方的にありがとうっていうのを言い続けているとそれはだんだん申し訳ないっていう言葉に変わって申し訳ないっていうのを思い続けると生きているのが辛くなって消えたくなるって言うんですよ本当に重たいですよねこの言葉でね誰かの役に立つことを欲するようになるんだっていうんですよだからこそ役割が孤独を解消するっていうんですね。もうなんと重たい言葉か、なんと鋭い言葉かというふうに思いました。で、この吉藤リーさん、寝たきりとの友人との出会いがあります。バンダさんっていうんですけど、このね、方との出会いがやっぱりすごく大きくて、このバンダさんん、まあ、寝たきりなんですよもう事故にあってからそれから首から下が動かなくてもう本当にまあ喋ることはできるんだけれども体を動かせないでもねこのバンダさんにとってこの織姫というのはですね本当に自分の分身となってで自宅で寝たきりではあるんですけどもこの吉藤さんとバンダさんは織を使って一緒に全国を公園で回るようになったんですねでそうするとバンダさんも役割がでできるわけですよこんな自分でも世の中の役に立っている自分を必要としてくれている人がいるそのことがね本当にバンダさんをいろんなことをもっとしたいこんなことを学びたいっていうふうにどんどんどんどん前にね駆り立てていくんですよねでいつの間にか、えー、このバンダさんは秘書としてオリーさんのスケジュール管理をするようになり、まあ、そういうことができるようになりビジネスメールを打てるようになりついには価格交渉までするようになったんです仕事を覚えていったんですねどんどんでえー、実際に自分でお金が稼げるようになってきたこれはね自分が世の中の役に立つということを分かったからなんです人には役割があって誰かに必要とされることで自分らしく生きられるそれを形にし続けるおリいさんがかっこよすぎたという話でございましたいかがでしょうか何かの参考になれば幸いです走り出せば風向きは変わる。ではまた。